0: Salut à toi, c'est Jenny. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver pour un nouveau format long. Au programme aujourd'hui, plus de profondeur. Un épisode pour t'aider à mieux comprendre qui tu es avec un angle différent de ce qu'on peut aborder dans le, la littérature du développement personnel. Un épisode pour t'aider à sortir de tes propres blocages, pour mieux comprendre ce que tu veux. Et surtout, un épisode pour agir malgré la résistance, malgré l'inconfort. Si on a marre d'attendre d'être prêt, si tu veux démarrer ce nouveau chapitre dans ta vie qui n'attend que toi, passons la prochaine demi-heure ensemble. Euh, cet épisode numéro 488 est inspiré d'une série de contenus que j'ai écrite en début d'année à destination d'un public entrepreneurial que j'avais nommé euh, « Un futur sans compromis ». Bien sûr, avant de démarrer, garde bien en tête que je ne détiens aucune vérité. Je te partage ma vérité. Garde ce qui te parle, ce qui t'inspire. N'hésite pas à jeter par la fenêtre tout le reste, plus spécifiquement, de quoi parle-t-on aujourd'hui On parle de quatre des questions les plus importantes que l'on puisse se poser lorsqu'on lorsqu chemine, lorsqu'on avance. Très concrètement, j'ai en général deux catégories de personnes, deux catégories d'entrepreneurs qui me contactent lorsqu'il s'agit de discuter d'une potentielle collaboration. La première, c'est l'entrepreneur qui sent qu'il n'avance pas comme il veut. Il a du potentiel, il a de grandes ambitions, il a plus à offrir, mais il est comme bloqué sur son chemin. C'est un entrepreneur qui va par exemple se sentir très frustré parce qu'il peut mieux faire, il veut mieux faire. Euh, je sens que j'ai un potentiel plus grand en moi, mais je me sens incapable de l'exprimer. Je sais que j'ai plus à offrir au monde, que la vie a plus à m'offrir. Je manque de clarté et de confiance sur la suite. J'ai une idée incroyable en tête, mais j'avance pas. J'ai l'impression de prendre un trop gros risque ou de passer pour un loser si j'échoue. Euh, je ne sais pas où mettre mon focus, ni quelle est la prochaine étape. Première catégorie. Seconde catégorie, c'est l'entrepreneur qui a déjà atteint bien plus de résultats qu'il espérait, mais qui a l'impression de vivre une vie plate, presque fade. Il s'ennuie en fait. Il pense qu'il est peut-être tombé dans un piège. Ah, il va se dire « je ne pensais pas qu'en atteignant XYZ, je me ferais chier dans ma vie. Je pensais que ce euh, serait génial en fait, d'atteindre tout ça et que ça aurait été vraiment cool. Euh, j'ai perdu la flamme, j'ai perdu la motivation. Malgré ce succès, je n'ai pas la vie que je désire. » Au fond de moi, je sais que je pourrais être plus libre et plus heureux et plus vivant, mais j'ai peur d'abandonner mon succès si je me concentre par autre chose. Deuxième catégorie. Je pense que lorsqu'on est ambitieux, on devrait tous chercher à avancer sur un double chemin en parallèle. Un chemin de résultat, d'accomplissement de cette ambition qui assouvit ce désir de progression, d'impact, qui se matérialise dans la vie extérieure. Et un chemin plus profond, plus interne, qui concerne la raison de notre ambition. Lorsqu'on se fixe un objectif, c'est parce qu'on pense que l'atteindre nous fera sentir d'une certaine façon. L'atteindre nous rendra heureux, libres, vivants, en paix avec nous-mêmes. L'objectif est une théorie. Mais c'est un piège. Quand j'aurai atteint X, ma vie sera incroyable. C'est un piège. Ça n'existe pas. Notre expérience de vie ne switche pas du jour au lendemain lorsqu'on dépasse une ligne d'arrivée. D'où cette double quête, ce double chemin. Une quête de résultats qui se concrétise sur un plan extérieur la réalisation d'un nouveau projet, gagner plus d'argent, avoir plus d'impact, avoir plus de temps au quotidien, et un chemin de transformation interne. Il est hors de question de tout sacrifier, de se rendre misérable pour avancer sur ce premier chemin. Il est hors de question de se cramer, de s'épuiser. Au contraire, il s'agit de vivre une expérience de vie riche, de se sentir libre, vivant, en paix avec nous-mêmes. Et ce, dès aujourd'hui. Dans mon exemple, la première catégorie pense être bloquée sur le premier chemin une quête d'ambition qui peut se matérialiser à l'extérieur. La seconde est plutôt bloquée sur ce second chemin, une ambition déjà atteinte jusqu'ici, mais une expérience de vie assez fade, assez plate. Et dans cet épisode, j'aimerais creuser avec toi autour de quatre grandes questions, quatre grandes thématiques, quatre questions qui peuvent finalement former un processus de travail continu, comme une boucle en fait. Euh, quatre questions surtout qui, selon moi, lorsqu'on est capable de se les poser au bon moment, et d'y répondre au bon moment, change complètement la donne et nous permettent d'avancer vers de belles ambitions tout en vivant une vie riche de l'intérieur. On part d'un blocage, on chemine vers de l'action concrète. Quatre questions aujourd'hui pour les quatre parties de notre travail ensemble. La première question concerne notre état actuel. Pourquoi je suis bloqué On commence par comprendre la situation qui crée le blocage. On commence par mettre de la clarté sur soit pourquoi j'ai pas les résultats que je souhaite, soit... Pourquoi, alors que j'ai les résultats que je souhaite, ma vie n'est pas à la hauteur de mes attentes Mon expérience de vie n'est pas à la hauteur La seconde question nous invite à aller creuser beaucoup plus en profondeur sur nous-mêmes. Qui je suis vraiment On pense tous se connaître. Cela dit, j'ai toujours des clients en face de moi après des années de travail sur eux qui un jour me disent « c'est incroyable, j'étais persuadé de ne pas être comme ça ». Et moi-même, je suis toujours hyper surpris parfois de voir à quel point... Mois après moi je découvre des parts de moi dont j'ignorais complètement l'existence. Le travail de la connaissance de soi, c'est un travail d'une vie. On est tous bien plus complexes qu'on le pense. On a tous une famille de parts qui vivent à l'intérieur de nous. Et dans la seconde partie aujourd'hui, on ira creuser sur cette question. Qui je suis La troisième question a pour but de nous créer un sens de mission personnelle. Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce qu'on veut faire de nos prochaines années Quel est notre prochain chapitre dans notre vie on n'est pas habitué, on n'est même pas éduqué, en fait, dans notre société à vraiment exprimer ce que l'on veut. Mais lorsqu'on apprend à explorer ces aspects, on se donne l'opportunité de créer une mission forte, qui nous donne une direction, qui nous donne de la clarté sur les prochaines étapes. Et enfin, la quatrième question nous permet de transformer notre réalité. Comment j'avance malgré l'inconfort Comment j'honore qui je suis et ce que je veux faire Et comment j'avance pas à pas malgré la peur, malgré la résistance Comment je deviens régulier et plus engagé dans mes actions C'est ce que je te propose pour les 20-25 prochaines minutes. Explorons ces quatre questions. Pourquoi je suis bloqué Qui je suis vraiment Qu'est-ce que je veux vraiment et Comment j'avance malgré l'inconfort On y va, c'est parti. Première partie, l'alarme interne qui bride notre existence. Parlons d'une notion dont on ne parle que trop rarement. Le conflit d'engagement. Sans s'en rendre compte, on est malheureusement tous concernés. Lorsqu'on veut quelque chose ou qu'on pense le vouloir et qu'on se sent profondément engagé vers cette chose, il nous est extrêmement difficile de réaliser seul qu'inconsciemment, il y a des parts en nous qui ne veulent pas la même chose et qui, hélas, ont beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense. Des parts dont les votes comptent triple Il y a quelque chose en nous qui veut avancer, qui a de l'ambition, qui veut vivre une expérience de vie bien plus kiffante. Mais il y a également des parts qui nous protègent. Par exemple, des parts qui nous protègent de tout ce qui pourrait être inconfortable pour nous, qui nous protègent de tout ce qui pourrait nous faire perdre quelque chose, de l'argent souvent, euh, du matériel. Des parts qui nous évitent de passer pour des crétins auprès de nos proches. Ces parts qui nous protègent, dont les votes comptent triple, elles ont un unique job qui consiste à nous protéger, et elles le font à merveille. C'est une bonne chose. On peut vraiment les remercier. Car sans elles, notre espèce n'existerait sans doute plus à l'heure actuelle durant quasiment l'entièreté de notre existence, le vont peut-être les quelques centaines ou milliers d'années, mais c'est une broutille dans l'histoire de l'humanité. Faire quelque chose d'inconfortable, prendre le moindre risque, se faire exclure du clan, c'était synonyme de fin de vie, clap de fin. Aujourd'hui, on vit dans un contexte, dans l'ensemble, moins dangereux. Mais ces parts ont toujours un grand rôle. Affronter l'inconfort d'avoir une discussion challengeante avec son associé, ah, je sais pas, pas très sexy. Pivoter son business model et risquer de tout perdre de repartir de zéro, de vivre dans sa bagnole, pas très sexy non plus. Prendre le risque de passer pour le pire des losers dans tout l'écosystème entrepreneurial, d'être un échec auprès de ses potes ou de sa famille, même bordel. Non, pas sexy. Une part de nous est engagée à avancer. D'autres parts en nous sont engagées encore plus à nous protéger. Et encore on vient tout juste de gratter la surface en termes de protection. Parce que là, on parle de celles qui sont universelles, générales, qui nous concernent tous. On a tous des gardiens qui nous protègent de l'inconfort, du risque ou d'une mauvaise image de nous-mêmes. C'est très historique. C'est des mécanismes de survie humains. Mais on n'a pas encore parlé des protections qui nous sont propres. Celles liées à notre propre histoire, à nos expériences douloureuses, à nos propres traumas. L'idée ici est de comprendre que, même si c'est souvent très inconscient, on a tous un million de raisons valables de jouer défensif dans notre vie. Ils sont sympas, ces protecteurs en nous, et effectivement, on peut les remercier de nous protéger autant. Mais d'un autre côté, on le sait, ce sont des mécanismes qui vont brider terriblement notre avancée. Imagine avoir chez toi une alarme qui se déclenche au moindre danger. Dans l'idée, c'est plutôt safe, il ne risque pas de t'arriver grand-chose. Mais si cette alarme se déclenche 28 fois par jour au moindre souffle du vent, ça peut vite devenir un cauchemar. Et c'est un peu ce qui peut se passer chez nous. Un protecteur en nous, qui est en conflit avec l'engagement qu'on peut avoir d'aller de l'avant, il est très binaire, à ne pas réfléchir. À la perception du moindre danger, de son point de vue, il se pointe et il se met au garde-à-vous pour faire son job. Mais on ne vit plus dans la savane. On n'est plus en danger de mort 50 fois par jour au quotidien. Un peu d'inconfort ne risque pas de nous tuer. Une prise de risque est rarement irréversible. Se tromper ou échouer ne fera pas de nous des parias. J'aimerais avancer aujourd'hui que si on n'arrive pas à avancer comme on le souhaite, si on est autant bloqué sur nos parcours, c'est très souvent, parce que premièrement, nous n'avons que trop peu conscience de ces mécanismes. Deuxièmement, nous ne sommes pas éduqués à faire un travail personnel pour comprendre avec précision tout ce qui peut se jouer à l'intérieur de nous et ces conflits d'engagement. Et troisièmement, nous n'apprenons pas vraiment dans notre société à jouer l'attaque, à être offensif, à définir précisément ce qu'on veut et aller le chercher en ayant ses protections dans notre équipe. Je pense sincèrement que l'un de nos jobs principaux dans notre aventure humaine, si on veut s'autoriser à jouer plus grand, une vie plus grande, plus large, plus ambitieuse, mais aussi plus sereine, plus heureuse, plus libre, consiste à mieux comprendre qui sont ces gardiens qui se réveillent, tant nous, à la moindre occasion, qu'est-ce qu'ils protègent vraiment et comment on peut avancer en leur présence Comment on peut les aider à se détendre Car 99% de leur protection n'est peut-être liée à aucun réel danger. Ce qui nous invite, naturellement, à aller creuser en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes. Qui sommes-nous vraiment Qui sont toutes les personnes à l'intérieur de nous qui ont chacun quelque chose à défendre De quoi a-t-on peur De quoi a-t-on envie Qui sommes-nous vraiment Deuxième partie, la puissance de ton essence. Qui sommes-nous vraiment C'est une question à laquelle nous mettons une vie à répondre. Et l'aborder aujourd'hui en cinq minutes, c'est presque limite insolent. Mais j'ai tout de même deux angles d'approche, très intéressants je pense, à te partager. La première sous l'angle de l'exploration. On vit dans une période depuis quelques années qui se nourrit de plus en plus de sujets de développement personnel. Donc les bases de la connaissance de soi on commence progressivement à les avoir en tête. On a tous des principes selon lesquels nous menons notre existence. On a tous des choses qui sont importantes pour nous, qui nous sont propres. On a tous des besoins nécessaires à notre intégrité physique et psychique. La question des valeurs aussi et des besoins est un excellent point de départ. On le sait, tout ça. Mais allons tout de suite explorer un peu plus en profondeur. Au sens médical du terme, nous ne sommes pas tous schizophrènes. Mais prenons conscience du monde qu'il y a à l'intérieur de nous. En langage IFS, Internal Family System, on en reparlera très bientôt, on parle de part. Je vais te donner un exemple ridiculement simple, mais ça t'est déjà arrivé, j'imagine, un million de fois, d'avoir l'impression que face à une décision, tu as une voix à l'intérieur qui t'incite à choisir A, en as une autre qui t'incite à choisir B. On a tous conscience que nous pouvons avoir différents types de personnalités en nous, et on n'apprécie pas suffisamment à quel point ce sont des parts distinctes en nous. Ce qui peut sembler bizarre, on n'est pas juste une personne en fait. On a une composition. Une part en nous peut vouloir quelque chose. Une autre préfère peut-être rester discrète. On a des côtés de nous qu'on apprécie. On a d'autres côtés qu'on aime beaucoup moins, voire même qu'on déteste. On peut avoir peur aussi de certaines parts à l'intérieur de nous. Alors je ne vais pas passer à l'action parce que si je me trompe, j'ai mon critique à l'intérieur qui va me ruiner toute la journée. Et par exemple, quand ça nous arrive de ressentir une très forte émotion dans un certain contexte, alors que pour une autre personne, ça déclenche absolument rien. Quand on peut ressentir une forte colère quand on nous dit quelque chose, alors qu'on a dit la même chose à notre voisin et lui il est resté de marbre face au même discours, c'est peut-être une part protectrice en nous qui se manifeste, qui protège elle-même une autre part blessée. Et quand cette part blessée se sent menacée, un comportement en nous prend le dessus sur notre propre système. Et j'aimerais t'aider à prendre conscience que les explorations autour de tout ce que tu recherches dans la vie, les types d'objectifs que tu peux fixer, les peurs que tu peux avoir, les émotions que tu évites, les situations qui t'activent émotionnellement, sont autant de portes d'entrée vers l'univers complexe que tu proposes. Chaque jour, on peut tenter d'ouvrir ses portes vers plus de connaissances de soi. De quoi as-tu vraiment peur Quels sont les objectifs récurrents que tu te fixes Quel est ton but ultime dans la vie Quelles sont les situations que tu évites car trop inconfortables, émotionnellement ou physiquement Qui fixe ton propre objectif Est-ce que par exemple c'est l'enfant blessé qui veut prouver à son père qu'il est capable et qu'il a de la valeur Ou est-ce que c'est une part profondément libre de toute blessure Je t'ai parlé de deux angles pour... Euh, c'est quelques minutes sur le sujet, un angle d'exploration avec différentes portes que l'on peut ouvrir. Et donc un deuxième angle qui concerne une notion très précieuse en IFS. Qui sommes-nous en notre pleine essence On oublie tous parfois que nous ne sommes pas nos peurs, que nous ne sommes pas nos pensées, nos doutes, nos excuses. On oublie tous que nous ne sommes pas notre stress, notre anxiété, que nous ne sommes pas nos résistances à être pleinement nous-mêmes ou à agir avec audace. Lorsqu'on oublie que nous ne sommes pas tout ça, c'est pour une raison simple, c'est parce qu'on a perdu le contact avec notre pleine essence. En IFS, on le nomme le self, avec un S majuscule. Notre essence est par nature un état d'amour, de compassion, de bienveillance. C'est la part en nous qui est naturellement calme, curieuse, ancrée, joueuse. Je suis convaincu que L'un de nos rôles majeurs dans la vie, c'est d'appréhender les différentes parts en nous qui, hélas, se confondent avec notre self, avec notre essence. Et de travailler avec elles afin de les appréhender telles qu'elles sont, c'est-à-dire simplement des parts en nous. Elles ne sont pas notre pleine essence. Lorsque nos parts se confondent, on peut penser que nous sommes nos protections, nos peurs, nos blessures. De prendre conscience qu'elles ne sont que des parts et pas notre pleine essence permet de commencer à les dissocier. Et lorsqu'on prend conscience de nos différentes parts, qu'on leur donne une voix, qu'on les comprend, qu'on les écoute, qu'on est là pour elles, elles se détendent, elles se relaxent et elles laissent place à notre pleine essence à l'intérieur. Pourquoi ça me semble aussi essentiel Parce que c'est de cet endroit bien plus profond en nous que nous vivons une vie plus libre, plus connectée, plus apaisée, plus vivante mais aussi plus ambitieuse, plus audacieuse, avec plus d'impact. Très souvent, nous chassons des objectifs fixés par nos autres parts, par nos blessures, par nos résistances. Et on pense que ces nouveaux objectifs nous apporteront un état d'existence idéal. Mais cet état, il est déjà là. Il est déjà à l'intérieur. Il est juste masqué par ses autres parts. Cet état n'est pas quelque chose que l'on atteint en franchissant une ligne d'arrivée, comme un nombre sur un compte bancaire, par exemple. Et je t'inviterai d'ailleurs, ça peut être un exercice passionnant, à essayer d'apercevoir l'essence de chaque personne avec qui tu échanges, de rencontrer ces personnes-là, de leur parler d'âme à âme, de voir que parfois, ce sont des parts protectrices en nous qui s'expriment. Ma femme me dit souvent d'ailleurs, « Lajani, c'est ta peur qui parle, je le vois. » Et bien sûr, c'est ma peur qui parle, c'est n'est pas moi. En observant chez les autres, on peut avoir une idée de ce qui peut se passer en nous. En coaching, c'est à cette essence que l'on s'adresse. C'est elle qui détient le plus de vérité sur le futur qu'on veut créer. Cette part en nous naturellement plus ancrée, plus calme, plus confiante, plus joueuse, plus audacieuse, lorsqu'on peut l'apercevoir et être avec cette part-là et voir ce qu'on veut vraiment à ce moment-là. Je pense que c'est à partir de là qu'on peut vraiment créer de la magie. Et j'aimerais qu'on prenne cette direction pour la suite et pour la fin de cet épisode. Troisième partie, les envies profondes du self. Qu'est-ce que je veux vraiment Étrangement, c'est à la fois une question ridiculement simple et à la fois une question extrêmement complexe. C'est difficile d'y répondre aujourd'hui. Ça sonne même comme une question un peu luxueuse. On n'a pas l'habitude de se la poser. Ce n'est pas un point d'éducation évident pour nous. Dans notre société aujourd'hui, on est bien plus éduqué à suivre un chemin, à entrer dans un moule, à suivre des règles, qu'à définir. Son propre chemin, ses propres règles. En d'autres termes, si on a une autorité intérieure, et autorité dans un sens très sain, un pouvoir en fait, un pouvoir intérieur, on est très déconnecté de cette autorité. Et c'est plutôt logique, c'est pas un pouvoir que l'on nourrit, donc le, le feu s'éteint en fait progressivement. Moins on se pose la question, plus c'est difficile de trouver une réponse. Et c'est ce qui fait, je pense, que la majorité des gens choisissent une vie dans laquelle elle a le moins de décisions à prendre finalement un chemin tout tracé, plus confortable, une entreprise qui la cadre, qui lui dit ce qu'elle doit faire, parce qu'il y a cette déconnexion. Alors bien sûr, à la base, si je m'adresse à un public entrepreneur aujourd'hui, dans cet épisode, tu pourrais me dire « Ok, Jenny, t'es sympa, mais je ne suis pas cette majorité. J'ai choisi un chemin différent, j'ai décidé de faire selon mes propres règles, j'ai cassé des barrières pour créer mon entreprise, ou mes entreprises, ou mes projets de vie. Bien sûr que je sais ce que je veux. J'aimerais challenger ça en fait avec toi aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment le cas si tu es toujours présent là, après une bonne vingtaine de minutes dans cette vidéo, dans cet épisode, c'est peut-être que tout ce qu'on a vu jusqu'ici te parle, que ça résonne, que tu sais que tu es soit bloqué dans ta propre ambition, soit dans ta propre réalisation interne. Et j'aimerais avancer par exemple que, effectivement, contrairement à tous les autres, ton intention est différente. Elle est bien plus précise. Tu veux te créer une vie à ton image, tu sais ce que tu souhaites atteindre, tu as en tête la prochaine phase de ta vie, de ton business, tu sais que tu veux te sentir libre, expérimenter une tranquillité intérieure intense, par exemple, etc. etc. Mais on peut parler d'une distinction peut-être entre intention et engagement. Si je veux connaître tes intentions, par exemple, j'ai juste à te les demander. Et tu vas peut-être me parler de tes plans, tes rêves, de ce qu'il y a sur ta to-do list, de ton vision board, peu importe. Si je veux connaître tes engagements, en revanche, j'ai rien à te demander, j'ai juste à t'observer, à observer ton calendrier, les décisions que tu as prises. Et la vérité aujourd'hui est que je suis prêt à parier que sans t'en rendre compte, tu as des intentions, mais tu es engagé à autre chose. Tu es engagé, par exemple, à ne pas te sentir trop inconfortable au point que ce soit trop délicat pour toi, que tu es engagé à ne pas prendre trop de risques ou à emprunter un chemin qui peut-être vraiment te mènerait à la critique. Et ce, même si oui, tu as une bien plus forte tolérance à ces choses-là que la moyenne des gens. Est-ce que c'est vrai ou pas et je suis dans le même bateau que toi, hein. on est tous humains ici. On l'a beaucoup vu jusqu'ici. Devant une forme d'ambition, on a des parts protectrices qui prennent le relais, qui font leur job, elles nous protègent. entrepreneur ou non, leader de sa vie ou non. Mais cette forme d'engagement, c'est précisément ce qui peut, ce qui doit changer. L'intention, c'est ce qu'on veut, l'engagement, c'est ce qu'on a fait. L'intention, on l'observe en regardant vers l'avant, vers le, le planning. Qu'est-ce que je vais faire L'engagement, on l'observe après coup en regardant en arrière. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait Et Donc, soyons profondément honnêtes. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la suite de ta vie, même si les actions qui suivent peuvent te sembler encore plus inconfortables que ce que tu peut-être semble pouvoir gérer Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la suite de ton parcours, de ton business, même si ça pourrait te sembler terriblement risqué Qu'est-ce que tu veux vraiment, même s'il y a un risque, que ton image soit critiquée ou affaiblie Si tu sais que tu ne veux pas te sentir piégé dans ton business, mais te sentir pleinement libre. Si tu sais que tu ne veux plus passer des périodes aussi stressantes que celles que tu peux ou as pu vivre, mais te sentir pleinement serein, tranquille, en paix à l'intérieur. Si tu sais que tu ne veux plus te sentir épuisé, mais pleinement vivant, plein d'énergie. Si tu sais que tu ne veux plus te sentir isolé, seul, mais connecté aux autres, ressentir un vrai sens d'appartenance. C'est sans doute que oui, tes intentions sont posées. C'est la partie que nous sommes beaucoup plus capable d'embrasser. Poser une intention, ce n'est pas si compliqué. Mais quand on touche un sujet vraiment très excitant, waouh, c'est clair que j'adorerais faire ça. J'adorerais attaquer ce nouveau marché. J'adorerais avoir de nouvelles offres. J'adorerais travailler trois fois moins. J'adorerais me mettre à faire x, y, z. Le vrai sujet n'est plus l'intention, c'est l'engagement, c'est le passage à l'action, c'est la transformation. Malgré l'inconfort, malgré la résistance. C'est embrasser un processus créatif réel qui nous permet de créer cette prochaine phase très excitante dans notre vie. Et c'est notre prochaine étape, celle où on développe un mindset fort, où on traverse nos peurs, où on se salit parfois les mains. C'est celle surtout où on recueille la récompense de nos efforts. Lorsqu'on met le doigt sur ce qu'on veut vraiment malgré l'inconfort, malgré le risque de perdre quelque chose ou le fait de passer pour le pire des crétins, lorsqu'on met le doigt sur ce que notre self veut vraiment, et pas nos parts traumatisées, qui ne sont pas encore soignées, ou les parts qui protègent ces parts-là. Il est temps d'aller le créer, il est temps d'apprendre à agir pour ça, à arrêter de se bullshiter en permanence, et à vraiment créer son futur d'une place saine. Il est temps de parler d'action. Quatrième et dernière partie, entrer dans la prochaine phase de sa vie qui dit action challengeante, dit nécessairement peur, résistance, peur du risque, peur de l'inconfort, inquiétude de passer pour un naze, peur de réveiller une blessure intérieure. Ce type de passage à l'action, c'est un développement de compétences. Apprendre à agir malgré encore plus de résistance, c'est une compétence qui se développe, qui se travaille. Et j'insiste sur un point, apprendre à agir, mais d'une place saine. Parce qu'agir d'une peur, même inconsciemment, c'est finalement moins difficile. Si je suis en pleine savane et que j'ai un tigre qui me menace, je vais courir. Je vais même facilement courir très, très, très vite. C'est aussi ce qui fait qu'on peut tous être, dans certaines périodes, des machines de guerre en termes d'action. Euh, L'ego, un protecteur, une part qui veut montrer ce dont elle est capable, c'est un moteur d'action incroyable. Ça peut aussi nous mener dans le mur, parce qu'on grimpe une échelle qui n'est peut-être pas la nôtre, pas celle du self en tout cas. Mais c'est évident. Si je suis safe, en revanche, si je ne suis pas menacé, si j'ai personne qui me court derrière, ça va me demander plus d'énergie pour me mettre à courir vite. Ça va me demander non pas une réaction, mais une création, une énergie créatrice. Et devant l'inconfort, on va résister. Trois points pour conclure aujourd'hui, le mindset, le fait d'être prêt et l'engagement. Donc premier point ici, on veut développer un mindset fort. Lorsque notre peur prend le pouvoir devant une action importante pour nous, on est finalement convaincu d'être en danger, d'être menacé. On est convaincu intérieurement, inconsciemment, qu'une action inconfortable devant nous pourrait avoir un impact catastrophique sur notre avenir. On voit que le danger. On est aveuglé par le danger. Et pour puiser à l'intérieur, dans notre puissance, dans notre autorité, dans notre compas, on veut développer un état d'esprit plus fort dans ces situations, un mindset plus musclé. On veut, par exemple, apprendre à identifier ce qui relève d'une réelle inquiétude ou d'un réel danger, de ce qui ressemble plus à un écran de fumée, à un monstre imaginaire qui est sous le lit. La plupart du temps, nos peurs sont des portes d'entrée que l'on veut franchir et non des murs devant lesquels notre seule possibilité, c'est de faire marche arrière. On veut apprendre d'une manière quasi automatique à challenger ces peurs-là, à créer de la perspective, à faire un pas de côté. On veut apprendre à ne plus se faire victimiser par cette résistance, mais à créer des solutions. Cette première étape en elle-même, nous permet déjà de réduire notre anxiété, de créer de la confiance et de nous placer sur une direction. Ensuite, on veut se défaire du mythe le plus vicelard au monde, celui d'attendre d'être prêt. Je le ferai quand je serai prêt. J'irai passer ce coup de fil, faire ce move, entreprendre ce projet, peu importe quand je serai prêt. Sois honnête avec toi-même, deux minutes dans ces situations. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu feras quand tu seras prêt et si oui, essayons un truc, soyons dans la vérité. Remplace le « quand je serai prêt » par « quand je me sentirai en pleine confiance »,« quand j'aurai de la clarté sur ce que je dois faire »,« quand je, sentirai, je me sentirai pardon, complètement en sécurité »,« quand je serai sûr que ça marchera »,« quand ça ne me paraîtrait plus aussi dangereux de le faire »,« quand j'aurai plus de doutes sur ce que je vais faire ». C'est vrai ou pas Pourquoi c'est le mythe le plus vicieux possible Parce que notre « quand je serai prêt » est en réalité un énorme bullshit corrélé à quelque chose qui ne se produira jamais. Jamais j'aurai une clarté absolue sur ce que je vais faire. Jamais j'aurai plus aucun doute. Jamais j'aurai une pleine sécurité ou une pleine confiance. Tout ça, ça s'acquiert en chemin, ce n'est pas un prérequis. Non, ton action inconfortable semblera toujours incertaine, étrange, dangereuse. Sinon, on ne parlerait jamais d'audace ou de courage. C'est en mettant un pied devant l'autre qu'on trouve tout ça. On trouve de la clarté dans l'action, pas dans une boule de cristal. On trouve un sens de confiance et de direction sur le chemin, pas en se préparant éternellement. On arrête d'attendre d'être prêt. Et enfin, parlons d'un réel engagement. Ça nous arrive à tous. On lit un bouquin, on regarde une vidéo, on participe à une retraite, à un séminaire et on est on fire. On est ultra motivé, on est profondément inspiré à avancer. Mais lorsqu'on n'a aucun compte à rendre, qu'on est voué à soi-même la plupart du temps, tout ça redescend très vite. On fait une gueule de bois de dopamine, on n'a plus la même énergie. Devant nous se trouve toujours une action qui nous fait avancer. Et malgré l'inconfort, la résistance, le risque, tout ce qu'on désire commence à se trouver juste derrière cette action-là. Juste une action. Et on crée une possibilité de cascade devant nous. Une étape qui en entraîne une autre, puis une autre. Une opportunité qui en entraîne une autre, puis une autre, puis une autre. Lorsqu'on s'engage vis-à-vis de soi-même, ou encore plus puissant, évidemment, vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, on n'attend plus le moment parfait. On n'attend plus d'être prêt. On ne tombe plus dans ces pièges-là. On a des comptes à rendre, peut-être. Donc, on apprend à agir avec régularité dans cet inconfort. Et sur le chemin, on observe la magie se dérouler. Alors, oui, on a les mains sales. Mais on trouve de la clarté, soudainement. On trouve notre direction. On progresse. Si on s'est trompé, c'est pas grave. On ajuste, on corrige. Et non seulement... On catalyse notre expérience, on avance plus vite, on poursuit nos objectifs perso, pro, financiers avec plus d'ambition, mais dans le même temps, on y trouve une réelle et profonde satisfaction. On y trouve de la paix, on se sent vivant parce qu'on a les mains dedans, ça y est, on y est, on crée notre futur. On ne tolère plus les excuses, on devient un vrai créateur. Notre temps sur Terre est limité. On ne peut pas prédire le moment où tout s'arrêtera pour nous. C'est peut-être dans 10, 20, 30, 60 ans, et c'est cool mais c'est peut-être demain, c'est peut-être dans deux heures, c'est peut-être dans une semaine, c'est peut-être dans un an. C'est peut-être moins cool du coup. On ne peut simplement pas se permettre d'attendre le moment parfait pour se lancer dans cette nouvelle phase de notre vie. Peu importe que ce soit le chemin A avec une forte ambition, un chemin B avec un chemin plus interne ou les deux en parallèle. On ne peut pas se permettre d'attendre la permission de qui que ce soit autour de nous. Ça doit venir de nous. On travaille dès aujourd'hui à se sentir plus vivant, plus libre, plus heureux, plus connecté, plus dans le jeu. On avance et on progresse dès aujourd'hui en musclant notre état d'esprit, en définissant un plan d'action et en nous engageant avec intensité. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, la question des blocages, de qui on est vraiment, de ce qu'on veut vraiment, de passer à l'action, c'est un processus régulier qui ne s'arrête jamais. Je suis moi-même non-stop dans ce processus. Ce n'est pas un chemin avec une ligne d'arrivée. Ce n'est pas non plus des sujets sur lesquels nous avançons l'un après l'autre. Devant chaque action, ce sont des chemins parallèles. Et c'est le processus sur lequel mes clients et moi collaborons ensemble semaine après semaine. On travaille sur des enjeux importants qui créent des résultats importants. On travaille pour vivre une expérience de vie riche sans se rendre misérable. Parce que trader de gros résultats contre du stress ou de l'épuisement, ce n'est pas le jeu auquel je joue. Deux points pour finir cet épisode. Allez, trois en réalité. Le premier... Je te félicite d'être arrivé jusque-là. Le second, si tu es encore là, c'est que j'imagine que tout ça t'a parlé. Tu aurais bien mieux à faire sinon dans cette vie très occupée. Qu'est-ce qui t'a parlé du coup Qu'est-ce qui a résonné Faisons un point de réflexion puissant. Prends le temps d'approfondir. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi Devant quelques paroles que j'ai pu prononcer, par exemple. Et le troisième, j'accompagne chaque année une poignée d'entrepreneurs, de solopreneurs, de dirigeants, d'associés. Je ne peux pas te promettre que j'ai une place de disponible au moment où tu consultes cet épisode. Mais si ça te parle et que tu souhaites qu'on échange ensemble sur cette prochaine phase dans ta vie, je te mets un lien en description et je serai ravi de voir avec toi quelles pourraient être les prochaines étapes. Pourquoi je suis bloqué Qui je suis vraiment Qu'est-ce que je veux vraiment Comment j'avance malgré l'inconfort J'ai hâte de te retrouver pour de prochains épisodes. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Salut